0: Este é o podcast do projeto Em Cartaz, Mestres da Literatura desenvolvido com apoio de recursos do edital FAC Digital da Secretaria de Estado da Cultura RS e Fevale. Este conteúdo foi obtido no site público.gov.br
1: É preciso ter muito cuidado com esta mulher. Ela quer nos mostrar o que geralmente não vemos. Tristezas antigas, mistérios, paixões que nunca morrem. Ela mistura lembranças com imaginação, realidade com fantasia, de repente, já não sabemos o que é uma coisa e o que é outra. Sabemos apenas que estamos refletidos em seus livros e presos neles. Lígia Fagundes Teles é uma inventora de memórias. O
2: escritor escreve tentando recompor, quem sabe, um mundo perdido. Os amores perdidos... Ele tenta se buscar nas personagens e se buscar em si mesmo. Ele tenta recuperar o paraíso perdido. Nesse paraíso perdido
1: está a infância. Lígia nasceu no dia 19 de abril de 1923, em São Paulo, nesta rua. Seu pai, Durval, era promotor público. Sua mãe, Maria do Rosário, sonhava em ser pianista. Por causa da profissão do pai, Lígia passou a infância morando em várias cidades pequenas do interior paulista, convivendo com as histórias e as lendas de cada lugar. Antes de saber ler e escrever, Lígia aprende a ouvir e a contar histórias com suas páginas, meninas abandonadas que sua mãe cria como acompanhantes. Com elas nasce a paixão de Lígia pelo mistério. As histórias apavorantes das noites na escada. Eu fechava olhos e ouvidos nos piores pedaços. E o pior era mesmo aquele em que a alma penada ia caindo aos pedaços diante do viajante que se abrigou no casarão abandonado. Noite de tempestade, vinha o vento e apagava a vela. E a alma penada ameaçando cair. Eu caio! Gemia a Maricota com a voz fanhosa das caveiras. Pode cair! Ordenava o viajante olhando para o teto. Então, caía um pé ou uma perna descarnada, ossos cadentes pulando e se buscando no chão até formar o um esqueleto.
2: Essas histórias horrendas que eu ouvia e depois eu inventava algumas e acrescentava e tudo isto, eram, foram as primeiras histórias que atiçaram a minha invenção, a imaginação.
3: O fato de você
2: estar é, exposto ao pensamento mágico, ao pensamento mítico, ao fantástico, é uma forma primorosa de você enfrentar os seus
3: medos, de você elaborar os seus conceitos e de você resolver os seus problemas. Então, é evidente que, ao ouvir as páginas, ela também estava elaborando o seu próprio mundo.
0: Em um determinado momento, ela vai começar, como ela diz muitas vezes, ela vai começar a não só ouvir essas histórias, mas ela vai começar a inventar.
2: Eu achava uma delícia passar esse terror meu, esse medo que eu sentia, eu sempre uma criança muito medrosa, passar para o outro, aí eu fiquei poderosa.
0: E aí é o um momento que ela se liberta do medo. Ela deixa de sentir medo, porque ela passa o medo para o outro. É o um momento onde ela começa a narrar essas histórias. Eu acho que é aí que começa a nascer a escritura.
1: Quando a família volta para a capital, Lígia vai estudar no Instituto de Educação Caetano de Campos. A Praça da República, em frente ao colégio, ficaria marcada em sua memória e em seus livros. Ainda na escola, em 1938, Lígia ganhou uma ajuda financeira do pai e publica seu primeiro livro de contos, Porão e Sobrado.
3: A Lígia nunca é artificial, por isso que ela é comovente constantemente. Ela é sincera, ela é bastante autêntica. Quem
4: conhece ela sabe que ela está ali o tempo todo. São as angústias dela que, que ela espalha pelos personagens, são as grandes questões que ela, eu acredito, que ela se coloca para si
3: mesma e que ela, então, é, divide com o leitor. Primeiro porque ela não faz essa distinção entre invenção e memória. Seja, são produtos da vivência dela, da experiência humana dela. Né? E isso estabelece
4: uma... uma... Uma relação de confiança e de sinceridade entre a obra e o leitor, que é uma coisa que, que é uma característica também muito própria dela.
1: No princípio dos anos 40, Lígia faz duas faculdades ao mesmo tempo. Começa com a educação física e depois entra em direito, na época considerada uma carreira exclusiva de homens. Eu aprendi
2: muito na faculdade de Direito. As desigualdades sociais, o sentimento justamente da, da justiça, da liberdade. Eu era estudante de Direito, uma jovem estudante de Direito de Boina, né, com os livrinhos e tal, e completamente discriminada até parece que eu estou falando na idade da pedra lascada não só <risos> lá é, 40 e poucos né eu lançando meu livrinho de contos para a vir na faculdade eu sentia discriminação essa discriminação é, fez com que quando eu publicasse o livro eu ficasse felicíssima porque um cronista escreveu o seguinte esta menina é estranha ela escreve feito um homem, feito um homem barbado. Eu fiquei na maior felicidade. Porque esta, esse era o maior elogio, escrever com um homem.
4: A Lígia aparece no momento, ela aparece na, no começo da década de 50, é, num momento em assim que não existiam praticamente mulheres Existiam mulheres escrevendo, mas não tinham muita importância no, no, no plano da literatura brasileira. Não se dava muita importância a elas. No meio do década de 40, aparece Clarice Lispector. E as duas vão ser responsáveis pela abertura das portas para toda a geração que vem depois. Quer dizer, todas... As mulheres que vão, a partir do, do trabalho delas, começar a escrever e que isso vai aparecer muito a partir da década de 60 e 70, mas elas só existem porque houve esse esforço inicial de arrombar a porta, porque ali nem era abrir, era arrombar portas.
1: Já escreve em jornais da faculdade, enquanto frequenta os lugares do centro de São Paulo, onde se encontram os grandes escritores da época.
2: Música, violinos, tocavam violinos, e eu e Mário de Andrade, na Correia da metade, Nense, da meados da década de 40, mano chá e conversando sobre o
0: romantismo você tem na escritora essa eu diria uma certa resistência a uma São Paulo completamente distinta da São Paulo que ela vivenciou onde você tinha uma efervescência literária uma movimentação de cafés confeitarias e que essa São Paulo foi completamente apagada completamente destruída, por uma São Paulo muito mais caótica e violenta e perversa 1954, com o lançamento de Ciranda de Pedra, Lígia vai negar, ou enfim, vai rejeitar os livros que foram lançados anteriormente, durante a década de 40. Praia Viva, Forão Sobrado. Eu acho que em grande medida, devido aos temas ousados de Ciranda de Pedra, é realmente o livro inicial dela.
2: Ciranda de Pedra trata da vida da Virgínia desde a sua infância até em torno de 18, 19, 20 anos, mais ou menos. Uma das temáticas importantíssimas da Lígia nesse livro é a rejeição. Ela se
1: sente diferente e rejeitada. Virginia é uma menina nova, insegura e tímida. Quando estava grávida dela, a mãe separou-se do pai. Virginia sofre ao ser rejeitada pelo pai, por suas irmãs e pelos amigos delas. Quando a mãe fica muito doente... Virginia vai morar na casa do pai. Lá ela fica feliz porque se tornou vizinha de sua antiga paixão, Conrado. Mas no jardim há uma fonte de água com anões de pedra dançando ao redor. Conrado agora é meu vizinho, lembrou-se. Meu vizinho, disse em voz alta. Rindo-se ainda, aproximou-se dos anõezinhos que dançavam numa roda tão natural e tão viva que pareciam ter sido petrificados em plena ciranda. No centro, o filete débil da fonte a deslizar por entre as pedras. Quero entrar na roda também, exclamou ela apertando as mãos dos anões mais próximos. Desapontou-se com a resistência dos dedos de pedra. Não posso entrar? Não posso?
5: Eu acho que a Lígia é pioneira na ficção brasileira ao inaugurar uma certa liberdade da consciência, do fluxo da consciência da mulher na ficção. Acontece que uma mulher falar sobre as suas fantasias amorosas ou eróticas, isso era inédito na história da literatura até
0: então. Apesar de o romance ter uma estrutura ah, tradicional, mas você vai ter temas considerados ousados para a época. Eu
2: era muito jovem quando eu escrevi Ciranda de Pedra. E, no entanto, no Ciranda de Pedra tem uma lésbica. Ah, tem. Está lá. Eu ainda eu estava casada nesse tempo e, e perguntei para meu marido e tal. Eu, uma, para um preconceito, uma lésbica, ele disse, mas ela é... Fica adiante, fica adiante. <risos>
1: é precisa lembrar que é 54 quando Virgínia volta do colégio interno, depois de anos distante, Letícia, a irmã de Conrado, apaixona-se por ela. Virgínia deteve o olhar mortiço na face árida da amiga. Os cabelos cinzentos eram de Conrado, os cabelos e os olhos de cantos tristemente caídos. Baixou as pálpebras pesadas. Faz de conta que é ele, é ele, repetiu num atordoamento. Afrouxou os músculos e relaxou a posição tensa no momento em que sentiu a boca de Letícia roçar-lhe o pescoço e subir lenta até alcançar-lhe a boca. Entregou-se passiva ao beijo demorado. Fechou os olhos. Conrado. Conrado.
0: 1970, a legelância, antes do baile verde, é o livro que reúne os melhores contos dela até então. São contos que têm uma importância fundamental por abordar questões que serão trabalhadas ao longo da obra dela. Relação pai e filho, adultério, traição, solidão, loucura, morte, são temas recorrentes e que vão estar... Sobretudo falando da condição humana, da natureza humana, que eu acho que é a grande preocupação da Lígia.
3: Eu acho que a narrativa da Lígia é repleta, é muito rica em metáforas. E uma das metáforas especiais para se perceber a questão da criação literária, né, dessa inventividade, é o conto A Caçada.
5: Que tempo, meu Deus, em que tempo eu teria assistido a essa mesma cena? Era uma caçada.
3: Esse conto é a respeito de uma de uma tapeçaria que está estendida num antiquário, uma cena de uma caça. um caçador está apontando uma arma para uma caçada que está escondida num arbusto.
5: No primeiro plano estava o caçador de arco retezado, apontando para uma touceira espessa. Num plano mais profundo, o segundo caçador espreitava por entre as árvores.
3: E uma pessoa, o personagem, que entra nesse antiquário e começa a contemplar a tapeçaria. E, à medida que ele vai contemplando, ele vai se desfazendo da temporalidade dele, do espaço externo onde ele está, e vai adentrando pela cena. Ele vai se deixando uh, urdir pela cena, ele está enredado nos fios daquela tapeçaria.
5: Se tivesse sido o pintor que fez o quadro? Mas eu detesto caçar, eu sou... Por que tenho que estar aí dentro?
3: A questão dele é, eu sou a caça ou sou o caçador?
5: Era o caçador? a caça, não importava, ele sabia apenas que tinha ia prosseguir, ele tinha que correr sem parar correr sem parar por entre o labirinto das árvores caçando ou sendo caçado ele
3: vai adentrando por aquela tapeçaria, ele volta a contemplar e vai se percebendo como caça Mas ele se reconhece, esse reconhecimento é o reconhecimento do leitor diante de uma trama ficcional, e quando ele consegue ter a sua atenção capturada ele Consegue se identificar, inclusive. Se identificar positivamente ou negativamente, ele pode ser a caça, ele pode ser o caçador também. Trucura. Eu não estou louco. Eu, Eu
5: não, não estou isso. louco. O maravilhoso, ou então o sobrenatural, aparece nela sempre como algo aderido ao real. O leitor às vezes nem percebe as fronteiras entre uma coisa e outra.
4: Quer dizer, não é pelo fato de aparecerem elementos ditos fantásticos na literatura dela que aquilo causa um estranhamento tão grande que você não consiga perceber o todo da história. Pelo contrário.
3: Ela realmente envolve o leitor naquelas histórias, é, o cenário dela é muito trabalhado. Né?
4: E isso tudo vai construindo para o leitor é, um, 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 um imaginário que ele quase que em um determinado momento ele não percebe mais que ele está lendo literatura. Parece que ele está vivenciando situações. Em
0: 1973, Lígia lança As Meninas, sem sombra de dúvida, o livro mais lido e comentado dele, que alcança a, a lista dos livros mais vendidos, tem um enorme sucesso, tanto da parte de público quanto de crítica. Você tem, sobretudo nesse romance, uma formação de um painel da realidade brasileira durante o regime militar.
2: Ela faz um retrato muito fiel do jovem nesse momento no Brasil. Em 72, 71, eu, meu filho adolescente, os jovens iam muito à minha casa, e eu comecei a me apaixonar por aquela juventude em meu redor. Nós estávamos vivendo a ditadura militar. Os anos de chumbo, anos de chumbo.
1: O livro conta a história de três estudantes universitárias na época da ditadura. Uma delas é Lia, que faz parte da resistência contra o governo militar. E tem um namorado preso. Não sei aguentar sofrimento dos outros, entende? O seu sofrimento, Miguel. O meu aguentaria bem, sou durona. Mas se penso em você, fico uma droga. Quero chorar, morrer... E estamos morrendo. Dessa ou de, de outra, outra maneira nós não estamos, estamos morrendo? morrendo? Nunca o povo esteve tão longe de nós. Não, não quer nem saber. saber. O povo tem medo. Ai, como o povo tem medo.
0: É importante se dizer que as meninas confirma referendo a uma posição de engajamento da escritora.
4: O grande mistério, se é que existe algum mistério na, na profissão do escritor é que ele, ele tem que estar o tempo todo mergulhado na sua na, na, na sociedade, no seu tempo.
2: O bom escritor, sem arrogância eu digo isto, o bom escritor está naturalmente engajado na política. Naturalmente, esta paixão pela política, esta paixão pela justiça, esta paixão pela liberdade, ela
3: vai para os personagens, ela vai para o texto. Eu acho que nesse romance ela mostra... A, a intencionalidade de comprovar o que, os reflexos que a história traz para os seres humanos. Porque quando nós pensamos na história, nós esquecemos de é, refletir que a história é um discurso dos dominantes. Não é? A literatura existe exatamente para mostrar os outros, os que estão dominados por esse discurso.
1: Ana Clara é uma mulher linda, mas traumatizada por uma infância miserável que ela quer esquecer, casando-se com um homem rico. Com dinheiro e casada, não precisaria mais de nenhuma ajuda, hora, análise, nenhum problema mais à vista, livre. Destrancaria a matrícula, faria um curso brilhante. Com um saco de ouro, se curaria fácil, ou não? E mesmo que curtisse uma ou outra crise, que importância tinha se era dentro de um jaguar? O duro era se desbundar num ônibus.
0: Você não tem em Lígia ah, o que você percebe, por exemplo, nas telenovelas, que são os personagens que são muito maus ou são muito bons. Jamais você vai encontrar isso na ficção ligiana. Ela não
3: é maniqueísta. As personagens nem são boas nem são más. São bastante humanas, inclusive, com a complexidade que é a vida humana, né? nós somos bons e maus dependendo daquilo que nós uh, vamos vivenciando e vamos experimentando.
1: Lorena é apaixonada por um homem casado e fica escrevendo cartas que nunca manda enquanto espera por seu telefonema. Escrevi que toda a minha vida convertia para ele e que era só dele que iria se irradiar de hoje em diante. Quero dizer também que nós, as criaturas humanas, vivemos muito. Ou deixamos de viver em função das imaginações geradas pelo nosso medo. Imaginamos consequências, censuras, sofrimentos que talvez não venham nunca. E assim fugimos do que é mais vital, mais profundo, mais vivo. Lorena relembra constantemente a morte do irmão menor em um acidente causado por seu outro irmão. Mas no final do livro, a amiga Lia conversa com a mãe de Lorena. E houve uma outra versão da história. Nem Lia, nem o leitor saberão qual a versão verdadeira. Esse tipo de mistério é uma característica das obras de Ligia. Ela não dá respostas, deixando a imaginação do leitor livre e instigada.
5: Em mais de um conto, ou em mais de uma ficção, nós vamos encontrar questões que permitem duas, três, quatro, às vezes centenas de respostas. Isso é a riqueza do, do, do ficcionista. E o um escritor é tanto mais sutil quanto mais ele introjeta no leitor o sentimento de que o leitor pode buscar, pode co colaborar com o autor ao buscar soluções para algumas personagens. É?
4: Na minha opinião, sim. o grande escritor é aquele em que você entra no livro de uma maneira e sai de outra maneira, ou seja, houve alguma mudança. Mesmo que você não perceba... Mesmo que você não perceba, inclusive na hora que você a termina. Pode ser que, de, muito tempo depois, aquela fala, puxa vida, então era aquilo. Porque, por exemplo, quando você lê um livro em que todas as questões se resolvem, por exemplo, como no, filme, no cinema americano, que num determinado momento do filme eles como se falassem, bom, para você que não entendeu bem o filme, agora não vamos me explicar. E aí tem uma cena final lá que explica tudo. E a boa literatura é exatamente o contrário. É aquela, assim, que quando, é, quando as coisas você fala assim, Bom, agora ela vai resolver o problema, e ela fala assim, não, você vai resolver o problema, porque eu venho até aqui com você, agora aqui para frente é a vida. Né? A literatura termina aqui, começa a vida, que é a sua vida de leitor, e você vai resolver esses problemas.
1: Em 1985, Ligia é eleita para a Academia Brasileira de Letras e toma posse dois anos depois.
0: já têm sido marcados pelo registro memorialístico, pela questão autobiográfica e também pela ficção. Fica muito difícil você separar onde começa uma e termina a outra.
2: A memória usa uma máscara. Às vezes, a memória não é pura, não. Ela vem misturada com a invenção.
0: Invenção e memória... Durante aqueles estranchar e o novo livro que ela está lançando agora, Conspiração de Nuvens, são livros que não estão comprometidos com uma verdade absoluta. Ela não está escrevendo uma autobiografia, uma biografia norte-americana, onde tenha um compromisso em relatar fatos, acontecimentos. Eles estão lá, mas estão também envolvidos com a ficção.
3: O nosso é, inconsciente, ele trama... Ele urde, ele articula uma série de realidades que aparecem às vezes sem que a gente perceba o que é o real e o que é a realidade. O quanto de real nós podemos perceber e compreender? Ou será que o real não é uma, uma invenção nossa, não é uma realidade que nós inventamos e representamos?
2: Eu quero que o leitor diga que isso aqui ela está inventando, ou isso aqui é verdadeiro. O leitor escolhe a liberdade que eu dou ao leitor
5: é absoluta. A mesma o
2: leitor é meu cúmplice.
1: O que se chama Solidão fala sobre o último encontro de Lígia com uma de suas páginas, Leucádia. Em dezembro tinha quermesse. Minha mãe e tia Laura foram na frente porque eram as barraqueiras. Eu iria mais tarde com custódia, que ficou preparando o peru. Quando passei pelo jasmineiro no quintal, anoitecia. Vi o vulto esbranquiçado por entre os galhos. Parei. A cara úmida de Leocádia abriu-se num sorriso. Colhia jasmins. A quermesse, vamos? Convidei e ela recuou um pouco. Não posso ir. Estou morta. O que, que o autor quer? O
2: autor quer viver através da palavra que é a negação da morte. Se eu estou vivo através da minha palavra, eu vou continuar viva pelos séculos. Somos seres fadados à destruição e não queremos ser destruídos. no medo da morte que acompanha o homem, a condição do homem, a condenação e a vontade de desobedecer esta condenação por todos os meios dignos. Então a vontade de marcar esta vida breve, provisória, efêmera. Novas palavras uh, para dizer, por exemplo, eu te Tiago... Não é possível procurar novas palavras para dizer eu te amo, e no entanto, estou eu em busca dessas palavras, dessa nova forma. São as aventuras da linguagem. Dizer não, não vou morrer, não vou, não vou. Me leia, dizia a poeta, não me deixe morrer, não Bom. me deixe morrer.